home. Halo semua. Wah, banyak juga ya. Hari ini kita mau bahas soal cara menggendong newborn. Kemudian kalau gendong newborn itu berapa lama? Terus juga yang kita mau bahas nanti kalau misalkan uh, baby rewel di gendongan itu kita harus ngapain? Ama kayak kegiatan-kegiatan yang boleh dilakuin pas kita lagi gendong baby, ama kegiatan yang nggak boleh. Uh, nah. Halo. Hai. ya? Tidak aman nih handphoneku bermasalah. <laughs> ya. Jadi kayaknya aku masih pakai tablet. Oh. Siap-siap. Uh, Soalnya di sini, walaupun kayaknya sih mukaku di situ kelihatan ya. Cuman di aku, di layar aku tuh, uh, yang bagian aku hitam. Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi ini aku jelas lihat Mama Yaya sih. Hmm, yang lain gimana? Ya. Videonya jelas gak? Yang lagi nonton. <laughs> Soalnya aku jadi gak bisa lihat aku kan nanti saat aku pakai gendongan tuh, uh, gimana ya? Kelihatannya oh. gimana ya? Atau ada, mamanya ada cermin nggak? Ada cermin yang ini nggak? Yang kayak portable? Ada sih, atau ngintip dari Iya ya, di sini clear banget ya Mm-mm. Clear banget sih, kalau aku liatnya Oh, ini ada yang tanya Oh ya nanti uh, aku nanti bakal save kok Nanti aku bakal masukin ke fit Jadi kalian yang Misalkan ke skip atau misalkan yang jaringan internetnya kurang bagus, kurang lancar, nggak apa-apa, nanti bisa nonton ulang kok. Cuman enaknya kalau lagi ini kan ada yang nanya, bisa langsung kita jawab ya, gitu. Bisa jawab langsung. Biar nggak panas. Mm-hmm. Oke, okay. oke deh, kalau gitu. Ya. Oh ya, Mama ya, boleh perkenalan singkat nggak? Ini mungkin... banyak uh, mungkin kalau yang dari follower Lilbu ya banyak yang belum kenal Mama Yaya hmm. gitu boleh 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 banget oke halo selamat siang semuanya uh, saya enggak siaw atau yang akrab dipanggilnya sih Mama Yaya sekarang sih sejak punya anak dipanggilnya Mama Yaya <laughs> gitu aku ibu rumah tangga aku ibu rumah tangga tapi Sun Uh, aku akan uh, lanjut S2 Kemudian Aku sekarang tinggal di Malaysia Ikut suami Karena kebetulan memang suamiku warga negara Malaysia sini Jadi ya aku tinggal di sini Tinggal di Malaysia Kemudian aku seorang baby wearing consultant Dari School of Baby Wearing UK Aku ambil sertifikasinya di Malaysia Waktu itu sama teman-teman di Malaysia juga Aku sudah berpengalaman menggendong itu dari tahun 2017. Tapi udah 3 tahun lebih lah ya, ya sekitar 3 tahun hampir 3 3,5 tahun lah. Itu sih aku mulai gendong dari kepadanya dari anakku baru mulai 2 bulan sih waktu itu. Soalnya pas awal-awal memang nggak ngerti kalau gendong anak tuh oh ternyata tuh begitu ya. Dulu benar-benar kayak nggak mikirin. Bahkan beli gendongannya itu kayak mikir-mikir kayak Bikin dongan nih perlu nggak sih, perlu nggak sih? Belinya solar, 
tapi ujung-ujungnya stolernya nggak kepake gitu sih mm-hmm. oke okay, sekian oke okay. wah thank you penjelasannya nah uh, ini kalau kan pada nanya ya uh, kita hari ini mau bahas tentang apa nah jadi kita hari ini sih mau bahas benar-benar hal-hal basic tentang menggendong ya uh, karena gini ya mamanya kan banyak ya kita tuh kayak menggendong M shape itu kan Uh, sebenarnya ini kan baby wearing bukan hal yang baru ya di Indonesia ya cuman masih banyak banget yang kayak nganggap itu hal yang tabu gitu loh kayak tadi juga banyak yang beberapa nanyain uh, banyak yang bilang kalau usia 6 bulan itu kalau belum 6 bulan nggak boleh gendong M shape nanti ngengkang gitu kan terus kayak uh, baby dari newborn tuh nggak boleh loh kayak kok kayak dipaksa sih gendong M shape yang gaya kodok itu kan nggak boleh gitu loh jadi masih banyak banget yang kayak mitos-mitos seperti itu gitu kan jadi Uh, banyak yang takut juga gitu loh padahal kan kalau misalkan uh, di ortopedi sendiri tuh menggendong M shape itu sangat bagus ya dan mencegah hip dysplasia juga gitu nah jadi ini buat mami-mami lagi nonton ini kan kebetulan ada mama Yaya nih nanti bisa jelasin langsung secara singkat dan bakal diajarin juga nih cara gendong newborn yang benar seperti apa gitu ya mam ya boleh-boleh banget Mm-mm. Kemudian okay. juga, kita mulai membahas dari mana nih? Kita bahas dari uh, mungkin dari yang gendong newborn dulu aja kali ya. Kayak tekniknya tuh seperti apa sih kalau misalnya kita pakai instant baby wrap gitu. Kalau newborn sih jadi tuh kalau gendong anak itu uh, memang ada tahapan-tahapannya. Jadi nggak yang bayi newborn sama anak umur 2 tahun uh, sama gitu enggak sih karena anatomi tubuh si bayi si anak itu kan juga beda ya kalau bayi itu kan dia proporsi tubuhnya tuh belum belum proporsional ya jadi kayak mm-hmm. hampir dua per tiga sepertiga deh sepertiga dari badannya itu adalah kepala yang gede ya nggak sih makanya mm-hmm. uh, si bayi itu kalau kita gendong kita harus pegangin kepalanya karena kepalanya itu berat banget ya kan kalau nggak dipegangin ya ngeri lah walaupun walaupun sebenarnya sih uh, si bayi itu katanya sih udah kuat gitu loh ya cuman ya kita kadang masih ngerasa insecure nggak sih kalau gendong bayi kalau kepalanya nggak dipegangin yes. gitu terus juga dari segi uh, kaki anak berapa bebonya kaki ini si ini aku ada dua boneka sih Nah, kalau yang ini, ini sebenarnya ini bukan baby wearing doll Yang ini bukan baby wearing doll, ini adalah boneka biasa uh, Ini boneka biasa, tapi aku sudah modifikasi Jadi dia uh, mirip banget kayak bayi asli kalau yang ini Nah, ini ukurannya beda ya, tuh Yang ini lebih kecil Karena rata-rata bayi newborn kan panjangnya sekitar 40, berapa? 40-an, 47-50an cm kan Ini kira-kira 50 cm Jadi ini, ini persis banget uh, Panjangnya kayak bayi newborn Udah gitu hmm. kepalanya sengaja aku beratin Jadi kepalanya oblek tuh Bener-bener, <laughs> kalau kepala baby itu kan Newborn kan belum bisa tegak soalnya ya nah, Iya, jadi ya Ini bayangin aja kalau bayi newborn Kasian kan kepalanya Oblek-oblek itu, jadi kita harus Support, kita harus support yes. Kemudian bagian kaki, nah kalau kaki Aku enaknya jelasin pakai yang ini Kalau kaki, kakinya si newborn itu, kalau kita perhatiin, ketika dia, ketika ditidurin aja, itu dia biasanya kakinya dia akan begini. 
dia akan membentuk seperti kaki kodok. Dia nggak yang kakinya lurus, rapat gitu, enggak. Jadi dia membentuk seperti kaki kodok. Jadi menggendong itu uh, yang dinamakan dengan M-shape itu sebenarnya tuh kita tuh mau mendukung si pertumbuhan uh, si tulang bayi itu seperti ya seperti natural si bayinya itu. Jadi seperti kita posisi dalam kandungan ya, Mam sebenarnya ya. Iya, kita kita ngikutin si kakinya bayi ngangkang yang seperti ini ya kita kita ikutin makanya kalau menggendong M-shape itu sebenarnya beda dengan pekeh kalau pekeh itu kan kakinya dilebarkan seperti ini bayangin mm-hmm. dong bayi newborn kita lebarin kayak gini mm-hmm. juga mm-hmm. <laughs> ya kan nah mm-hmm. jadi memang kalau M-shape itu kita cuma ngikutin si uh, bentuk kakinya aja jadi kita nggak yang ngangkang sampai sebesar ini tapi cukup ngikutin uh, apa ngikutin si lakukan kaki si bayi itu seperti apa? Kalau bayi kita angkat aja, angkat seperti ini, itu kakinya tuh kadangnya juga ikutan lekuk sendiri. Mm-hmm. Karena memang ya alaminya begitu, jadi kita nggak mau maksain dia untuk uh, lurus. Itu makanya kalau gendong bayi uh, newborn itu biasanya kita posisi M shape-nya pun nggak yang sampai lebar banget, tapi biasanya ngikutin aja. seberapa lebar sih kangkangan kakinya kalau untuk mm-hmm. si newborn gitu terus juga biasanya posisinya akan sangat-sangat dikit jadi dia seperti jongkok mm-hmm. ini kan kayak jongkok tapi dia kakinya agak terbuka pakai mm-hmm. M shape itu di nama uh, nama lain M shape itu adalah spread squat position, position atau posisi jongkok terbuka mm-hmm. nah kayak gini beda dong sama ngampang kayak gini gitu gitu sih kalau dari tapi kalau anaknya udah gedean uh, itu biasanya kita agak agak lebih santai uh, gendongnya dan kakinya juga dia lebarnya udah udah lebar banget gitu kan biasanya jadi memang memang beda gitu dan uh, kalau si bayi newborn dia kadang posisi si belakangnya tulang belakangnya ini dia kayak menentuk kayak G shape gitu ya dia agak mm-hmm. menumpuk sedikit nanti ketika dia udah agak besar sekitar satu tahun nanti dia akan tegak dengan sendirinya jadi kita nggak perlu khawatir Kalau pas gendong si bayi kok bayi newborn kok si punggung belakangnya kok kayaknya bungkuk ya nanti anaknya uh-uh. jadi bungkuk atau enggak ya gitu kan? Enggak uh-uh. usah khawatir nanti dia akan lurus dengan sendirinya. Iya. Gitu. Yang penting kan selama kita gendong sebenarnya kan dia nempel badan ya mamnya sebenarnya ya. Dia kan nempel nggak nyandar di badan kita ya. Iya betul kan. sekali. Itu sih kalau dari segi anatomi si bayi. Uh-uh. Itu. Apalagi ya? Terus tolong kita ngomongin uh, soal si bayi baru lahir. Kita juga harus memperhatikan tiksnya. Jadi mm-hmm. penting banget si uh, mungkin banyak yang belum tahu ya tiks itu apa. Jadi mm-hmm. tiks itu adalah sebagai uh, itu adalah panduan keselamatan yang dibuat oleh uh, sebuah badan lembaga di UK. Itu dia uh, waktu tahun 2000 tahun berapa ya? Aku lupa exact Uh, tahunnya, tapi kayak tahun 2000-an gitu, mm-hmm. uh, sekitar tahun 2000-an, itu ada kasus uh, kematian bayi di Amerika. Mm-hmm. Gara-gara, gara-garanya pakai gendongan yang uh, bentuknya kayak kayak kantong, namanya mm-hmm. uh, namanya sling. Gitu. Jadi, di gendongnya itu, tau gak sih yang bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak tas. Bentuknya kayak tas, jadi kalau mm-hmm. kayak kita pakai tas ransel, tas ransel, bukan ransel. Tas apa? Uh, tas yang di bahu, di bahu gitu ya, tas lengkap. Yang sling bag gitu? Uh, sling bag, uh-huh. nah, namanya sling bag. Nah, nah, nah. 
Hmm. Jadi gara-gara kasus si slingback itu, ada bayi uh, yang meninggal uh, ketika digendong menggunakan slingback. Kenapa? Kok bisa meninggal? Ya, kenapa? Hmm. Karena ternyata setelah diusut, itu karena uh, jalur nafas si anak itu terhambat. Jadi hmm. si anak tuh nggak bisa nafas di dalam gendongan itu. Nah, itu jadi dari situ, dari awal itu dari situ, akhirnya dibentuklah tics itu sebagai panduan keselamatan ketika kita menggendong anak. Jadi supaya hmm. aku pas menggendong anak tuh nggak yang ngasal banget gitu. Tapi kita tetap harus memperhatikan keamanannya. Jadi mm-hmm. awal dari sitiks itu sebenarnya mau menitik beratkan pada dua hal, yaitu adalah bahaya bayi tidak bisa bernafas dalam gendongan dan satu lagi adalah bahaya bayi terjatuh dari dalam gendongan. Makanya kalau kita beli gendongan-gendongan dari luar negeri itu ya biasanya kan kayak ada tulisannya uh, apa sih namanya uh, yang kayak warning ya. yang gitu ya. Oh, warning, warningnya itu mm-hmm. adalah uh, fall hazard dan juga yes. uh, yang satu lagi itu bahaya uh, suffocation hazard itu. Mm-hmm. Jadi memang karena dua ini nih, ini, ini dua ini penting banget. Jadi kita tuh jangan sampai menyesal karena kita mengabaikan dua hal ini. Itu mm-hmm. makanya dibuat sitik. Sitik itu singkatan dari pertama adalah tight, erat. Jadi ketika kita gendong anak, gendongannya tuh nggak boleh yang longgar, nggak boleh yang nggak uh, boleh yang kendor, harus tight. Karena kalau ketika gendongannya itu tight ya, aman, anaknya tuh bakalan kayak secure banget nempel di badan kita. Selain itu, tight itu juga bisa bikin ketika kita gendong tuh rasanya tuh lebih ringan. Coba kalau gendongannya kendor. Kalau gendongannya ya. kendor, ketika kita gendong anak tuh rasanya tuh berat banget. Benar, benar. Antara tight dengan loose. Nah, yes. Kemudian yang in view at all times. Muka bayi tuh harus selalu kelihatan. Makanya kalau pakai swing back itu, kan udah posisinya dia cradle seperti ini mukanya ketutup mukanya ketutupan aku contohin pakai apa ya biar enak uh, kayak pakai jarik aja deh biar ada gambaran maksudnya tuh seperti apa sih sampai si anak kok nggak uh, bisa bernapas gitu. karena aku kebetulan aku nggak punya sling bagnya kita pakai jarik aja Kita pakai jari, terus gendongnya ala uol-uol gitu ya. <laughs> Bisa nggak ya aku gendong uol-uol? Iya. <laughs> ya ampun, aku mau gendong uol Aku tuh nggak pernah loh gendong pakai jari tuh. Nggak, soalnya uh, aku ada skoliosis, jadi aku nggak berani. <laughs> so, baby kok berat. Oke, okay, oke. Okay. Aku dulu pernah diajarin sama mamaku, terus kayak nggak uh-uh. pernah berhasil gitu loh. Iya, iya mamaku juga selalu kayak gitu sih. Kalau gendong tuh pakai jari. Oke, langsung kayak tuh ya tuh bisa kan gampang kan yeah, yeah. nah seperti ini kira-kira seperti ini si slingback itu dia juga posisinya seperti ini di dalam mm-hmm. gendongan nah mm-hmm. jadi si in view at all times itu adalah si muka bayi itu harus kelihatan kalau mm-hmm. muka bayi nggak kelihatan ya tutupan kayak gini kita nggak tahu anak itu masih nafas atau enggak benar makanya harus selalu terlihat walaupun kita mau gendongnya posisi cradle ya nggak mm-hmm. apa-apa gendong cradle tuh sebenarnya nggak apa-apa asalkan muka si anak tuh kelihatan jangan kita tutupin kayak gini udah gitu ya pakai topi pakai bajunya tebel banget pakai salam pakai kos kaki ya kan ditutupin pula pengap pengap deh ya apalagi kan? kayak kita ya negara ya. tropis panas banget panas banget gitu nah makanya kalau di posisi uh, kalau kita gendongnya posisi apa ya gendong seperti ini 
kita tuh lebih mudah untuk mengontrol si uh, muka bayinya. Jadi bisa selalu kelihatan in view at all times. Kayaknya tuh nggak tutupan kayak gini tuh enggak. Gitu. Terus yang ketiga adalah close enough to kiss. Si bayinya ini cukup dekat untuk kita cium. Nggak perlu lah sampai yang harus nempel panjang waktu gini. Nggak nah, perlu sampai segitunya. Nah, jadi si bayi ini uh, cukup dekat untuk kita cium. Sebenarnya kenapa sih harus cukup dekat untuk kita cium? Karena kita juga bisa dengan mudah untuk mantau muka si anak. Jadi ini saling berkaitan antara in view and all time dan close enough to kiss. Karena kalau bayinya jauh, kayak gini, jauh banget kayak gini. Kita mungkin melihatnya mantau juga agak susah. Ya, dan... Kalau bayinya nggak close enough ya, segini nih misalnya nih segini, ya ampun tuh rasanya tuh kalau gendong anak udah 8 kilo aja tuh, nanti kita lama-lama jalannya akan begini, karena mm-hmm. kita akan ngikutin, karena mm-hmm. kita akan menyesuaikan berat si anak, kan terlalu mm-hmm. bawah seperti ini kan, kitanya mm-hmm. ya mau nggak mau kita akan menyesuaikan, mm-hmm. gitu makanya si close enough itu kesini supaya uh, kitanya bisa mantau si anak dengan mudah. Dan kita juga saat gendong tuh nyaman Gitu Selain itu Si close enough to kiss itu juga Kalau ibu-ibu Kan ada payudara kan di depan kan Apalagi kalau ibu Baru lahiran Terus lagi nyusuin Segede apa kan bisa ngebayangin sendiri kan <laughs> ya, Aku yang rata aja uh Mendadak ada loh Ada dulu rata aku juga, gitu kan, waktu Yang masih gadis nggak ada Tiba-tiba pas udah punya anak, oh montok gitu kan. <laughs> jadi tuh kenapa posisi si anak juga harus close enough to kiss. Karena ini aku sudah tidak menyusui, jadi sudah mulai kempas lagi. <laughs> jadi kalau kita taruh si anak di dada kita gini kan. Di belahan dada kita, terus anaknya tuh yang sukanya, kepalanya tuh uh, mm. yang nempel ke sini. Hadap sini. Bahaya. Makanya harus... Close enough to kiss nih, agak naikkan supaya posisi muka si anak tuh ada di bidang datar dada kita. Ya, mm-hmm. ini kan payudara kita kan di bawah sini kan, nggak mm-hmm. di atas sini. Yang di atas Betul. sini kan pasti agak lebih datar. Jadi, nah kita taruh agak naikkan ke atas sini, itu untuk mencegah supaya si anak tuh nafasnya juga nggak terganggu. Kalau mm-hmm. kita mau tes aja pakai tangan, kalau kita kayak hidung kita nih kita pencet kayak gini, ini kita masih bisa nafas kok. Tapi kalau mm-hmm. ada di antara payudara tuh di belahan payudara sih tuh, nah itu pasti si anak bakalan susah banget untuk bernafas. Tuh, itu jadi alasan dibalik close enough to kiss tuh sebenarnya banyak banget. Jadi bukan semata-mata cuman buat nyium anak doang itu enggak. Benar. Gitu sih. Dan uh, mungkin mak ada baiknya kepala babynya juga kita miringin ya. Jadi tuh nggak hadap depan nah. sini ya. Nah, lama-lama juga kalau gini kan dia bakalan pengap. Tapi kadang ada bayi yang emang lebih suka. Kepalanya lurus aja gitu kan ya. Uh-uh. Uh, gitu kan, nah, terus masih bahas si close enough to kiss itu adalah uh, kadang ada pertanyaan. Kalau si bapak-bapak itu kan sukanya makanya agak rendah ya. Jadi yeah. biasanya uh, dia nggak yang sampai dada sini biasanya dia agak di sini. Ya. Itu aman atau enggak? Aman. Tapi tetap uh, kalau buat bapak-bapak tetap aman. Karena torso bapak-bapak itu kan tinggi ya. Torso bapak-bapak kan nggak beda dong sama-sama kita perempuan Biasanya dia mm-hmm. uh, torso dia lebih tinggi Jadi uh, kalau pakai gendongan pun cenderung posisi si anaknya juga jadi jauh lebih rendah mm-hmm. nah, Kalau ada ngelihat yang kayak gitu jangan dibilang Eh itu nggak aman, itu nggak close enough to kiss. Jangan gitu Karena beda mm-hmm. tubuh bapak-bapak dan ibu-ibu Bapak-bapak tuh datar depannya mm-hmm. Jadi walaupun dia nggak close enough to kiss, 
di situ nggak ada belahan dada jadi aman aman jadi, ya bakalan berarti sebenarnya kan kayak dari close enough to kiss ya mama itu lebih ke arah buat kayak respiratory kayak pernapasan si baby ya sebenarnya ya jadi bukan oh, karena oh, semata merta oh. gampang dicium gitu ya bukan 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 semata merta mm-hmm. gampang dicium tapi memang sitik sini ini intinya itu adalah supaya anak nggak mudah terjatuh dan masih bisa mm-hmm. bernapas jadi intinya yeah. itu itu untuk menghindari suffocation hazard dan juga fall hazard nah terus abis TICK sekarang kak yang keep keep chin of the chest keep chin of the chest itu maksudnya adalah bukan si dagu bayi menjauhi dada kita tapi si dagu bayi ini dia posisinya dia nggak boleh nempel sama dadanya sendiri mm-hmm. gitu karena kalau dagunya nempel sama dadanya sendiri kita coba aja sendiri kayak gini itu susah banget nafasnya kan lama-lama susah nafas kayak gitu kayak gini terus jadi makanya si bayi itu Uh, kira-kira ya, karena bayi itu kan dia lehernya juga masih belum tinggi kayak kita ya jadi katanya sih kira-kira cukup dua jari lah dua jari kita kalau udah dua jari, oh aman jadi jangan sampai dia terlalu lama menunduk nanti dia jadinya uh, susah bernapas ini kayaknya banyak terjadi ya mam ya sama gendongan yang agak longgar ya kenapa? Ini kayaknya banyak terjadi kalau gendongannya tuh nggak gitu pas ya, yang agak longgar, jadinya tuh babynya jadi begini lama-lama. Dan juga posisi cradle, posisi mm-hmm. cradle kan posisi yeah. figuran kayak gini kan, nanti dia mm-hmm. lama-lama dia akan begini terus nantinya. Mm-hmm. Kenapa di lebih uh, apa sih lebih aman itu untuk mm-hmm. gendong posisi upright itu karena yang atasnya yeah. lebih banyak dan lebih aman. Mm-hmm. Itu yang yang terakhir adalah uh, support back. Jadi gendongannya ini dia harus support tulang belakangnya. punggungnya sih, punggungnya. Jadi kira-kira dia akan support seperti ini. Kira-kira segini. Nah, antara bayi newborn sama anak umur satu tahun itu beda. Kalau bayi baru lahir, nah kira-kira kita harus support dia sampai batas lehernya. Nggak perlu sampai kepala gini nggak perlu. Kita cukup segini aja. Ini cukup kok. Nah, nanti ketika anaknya udah mulai enam bulan. udah mulai agak kuat tulang belakangnya dia udah mulai tegak terus biasanya dia nggak suka kalau tangannya di dalam kan udah mulai betah ya kan udah mulai yeah. udah heboh tangannya keluarin nggak apa-apa asal Mm-mm. masih support sampai kira-kira batas ketiaknya nggak di sini juga tapi Mm-mm. sampai batas ketiaknya kalau di sini kita gendong anak tiba-tiba anaknya nggak jengkel langsung jatuh modal <laughs> langsung ya kalau di sini dia dia masih aman gitu mm. jadi dibatas ketiak jadi mau pakai jenis gendongan apapun mau pakai lilbu juga itu uh, kalau anaknya udah mulai nggak betah gitu kan tangannya di dalam dikeluarin aja nggak apa-apa tapi dibatas ketiak itu mm. nah itu sih uh, tentang uh, keamanan menggendong praktiknya gitu oke okay. ini tadi ada yang nanya Nah, aku coba hmm. satu-satu ya. Ada yang bungkus sampai kepalanya sudah bisa handsfree. Nah, sebenarnya kalau misalkan pakai lilbu, itu kalau tutup kepala nggak apa-apa. Tapi yang yang pastikan nafasnya ini di bagian luar ya, Mam. Ya. Jadi misalkan nih uh, mau dibungkus kepalanya, tapi bagian sini tuh uh, ada 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 space untuk bisa nafas gitu. Betul. Itu nggak apa-apa sebenarnya sih. Terus kemudian 
Nah kalau pakai lilbo pas menyusui dalam gendongan, nah ini sih sebenarnya uh, emang nggak bisa ya. Jadi lilbo ini sebenarnya lebih ke arah buat menggendong, buat sambil hands free untuk bonding. Tapi kalau misal untuk menyusui sih, aku sarankan uh, di luar di luar gendongannya lilbo sih, karena memang posisinya itu tidak pas untuk sambil menyusui. Gitu. Iya sih benar. Kemudian ada nanya lagi nggak nih? Aku coba cek. Wah ini siang-siang ini anak-anaknya lagi pada bobo ya nih. <laughs> nih anakku juga lagi bobo nih makanya pas banget jamnya. Um, iya dong. Tapi anakku nggak bobo sih. Oh. Ya aku pakai lilbu nih. Uh-uh. Kak Indah pakai ukuran apa kak lilbunya? Ini ada yang nanya dari sana tas. ini ya. Uh, kok nggak salah kak uh, Mama Yaya tuh pakai XS deh singkatku. XS kalau aku pakai M, aku pakai M. Uh, aku lupa sizingnya Lilbu ini sampai S doang atau sampai XS? Sampai XS kok nggak salah Mama Yaya XS deh paling kecil. Jadi kalau aku sih paling gampang ukurannya paling hmm. kecil. Hmm. <laughs> Gini ya kita. Nah. nah aku waktu itu aku sempat foto ya pakai pakai lilbu ini aku gendong ya ya umur tiga tahun itu kayak masih anak-anak aja tiga oh, tahun berarti berapa mam tiga tahun nah, kecil sih cuma tiga belas kilo oh tiga belas kilo wow ya ya mantep <tuh> tapi ya lumayan <tuh> pertanyaannya itu ditutupin sampai kayak gini nggak apa-apa kalau ditutupin kayak gini kan karena kadang kita kan juga mau melakukan aktivitas yang lain ya kayak ya di rumah pasti banyak banget lah kerjaan di rumah ya ini nggak habis-habis ya aku udah nggak kelihatan ini udah MC atau belum Sudah. coba tak lihat uh, itu bonekanya ini makanya agak miring gitu kakinya jadi susah Mm-mm. oke nah nah itu kayak ya. kayak gini tutupin tapi jangan sampai kayak gini juga ya. uh-uh. nah kalau gitu ya nggak boleh ya uh-uh. nah gini kita bisa sebar kayak gini supaya si anak tuh tetap bisa bernapas terus tangannya tuh posisi tangannya ada di sampingnya gitu kayak gini enak juga tapi kalau kita anaknya lagi nggak tidur ya jangan diginiin ngamuk gitu kalau anaknya lagi tidur diginiin nggak apa-apa kalau anaknya mau pindah ya tinggal putar aja kepalanya karena misalnya dia mau ngadep sini tinggal putar aja gini nggak Hmm. punya bayi. Oh ini uh, ada yang uh, tanya ada lihat video artis pakai gendongan lilbu terus posisi FFO uh, kan beliau public figure tanpa uh, Jadi gini wah kalau kali nggak ikutan. Uh, jadi gini, uh, sebenarnya sih aku uh, akan menginfokan sih. Jadi kalau misalkan uh, memang ada yang Kalau uh, gini pada pada akhirnya kan aku nggak bisa memaksakan ya gitu kan. Cuman sih aku kasih tahu juga kalau misalkan posisi itu memang paling bagus itu facing in dan facing out itu kan kalau misalkan buat yang mau uh, tanya-tanya soal ibu aku selalu jelasin kalau misalkan posisi facing out itu hanya untuk disarankan ya untuk 6 bulan ke atas. Kemudian itu paling kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit aja di dalam rumah. 
gitu. Jadi ya dan itu pun sebenarnya hanya untuk variasi aja karena kalau misalkan uh, Mami mau cek kayak di Google itu pun juga banyak sekali informasinya ya. Jadi salah satunya juga buat mencegah overstimulus dan lain sebagainya kayak gitu sih. Dan sebenarnya lebih banyak manfaat itu dengan facing in ya sebenarnya ya gitu. Jadi mungkin kayak uh, banyak yang pengen facing out kayak oh anaknya bisa lihat ini lihat itu gitu. Tapi dengan terlalu banyak macam hal baru itu kan buat baby itu kan benar-benar new things ya. Jadi itu mereka punya perlu, perlu banyak sekali waktu untuk proses. Nah jadi itu dampaknya tuh bisa kayak nanti jadi rewel pas mau bobo dan lain sebagainya sebenarnya sih. Gitu. setuju banget dan lagi ya kalau misalnya kayak anak baru tiga bulan udah kita paksain Sebenarnya kalau kayak di bawah 6 bulan itu masih ngeblur banget. Bahkan kalau bayi newbornnya kan masih black and white. Makanya kan kalau uh, kita kan sering dikasih tahu ya kalau bayi newborn itu kita stimulasi matanya pakai kayak kartu-kartu yang black and white. Karena hmm. untuk menstimulasi uh, penglihatannya. Emang yeah. kayak, emang memang si newborn ini ya karena dia uh, memang belum bisa melihat warna yang macam-macam tuh nggak bisa memang black and white. Itu nanti hmm. dia akan lama-lama dia berkembang, berkembang, berkembang. Nanti sekitar 6 bulanan, itu udah mulai berwarna, udah mulai agak sedikit jelas, tapi belum yang tajam banget itu belum. Nanti setahun dia baru benar-benar bisa melihat clear kayak kita, ya, kayak kayak orang dewasa. Jadi umur 4 bulan di genom front facing out sebenarnya perlu dipertanyakan, si anak mau ngeliatin apa? Gitu. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Nah, kemudian... Uh, oh ya, ada juga nih Mam yang tadi nanya tuh uh, pas lagi aku open question. Kalau misalkan kayak baby tuh rewel pas per- kayak kita pertama kali kenalin gendongan ya, mereka rewel kayak nggak nyaman. Nah itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya? Uh, banyak banget sih langkah-langkah yang yang bisa dilakukan. Uh, kadang si anak ini rewelnya karena apa dulu? Kalau memang si anak ini rewel karena uh, dia biasanya tuh digendongnya tuh konversi Nah, terus ketika kita mau gendong prompesikin, dia biasanya pasti rewel. Karena dia tidak terbiasa. Dia terbiasa untuk menghadap keluar, tiba-tiba disuruh menghadap dalam, ya dia pasti akan rewel. Makanya, aku aku dari dulu ya, sejak tahu tentang ibu menggendong ini, aku sama sekali nggak pernah menggendong anakku untuk posisi prompesik out, kecuali pakai tangan. Gitu. Nah, terus rewelnya lagi itu karena apa? Karena, kadang anak itu menangis enggak selalu minta digendong anak nangis itu kadang dia lapar dia haus dia mau nenek atau dia mau dia mau mencari kenyamanan ya kan dia mau ngapain gitu kan atau dia mau uh, tipis lah atau dia pengen pup atau popoknya basah popoknya kenapa lah atau dia merasa gerah atau uh, dia sedang tidak butuh digendong atau dia dia lagi pengennya dia pengen tangi time aja Gitu. Hmm. Jadi kita harus cari tahu dulu nih si anak kenapa nangisnya. Kalau udah segala macam ya, udah kita ter apa, udah kita susuin anaknya masih nangis, udah kita tangi-tangi masih nangis, itu kan mungkin memang dia butuh digendong gitu. Tapi ketika kita gendong terus anaknya masih nangis aja, kita coba cari-cari. Uh, oh mungkin si anaknya ini dia mau 
dia mau nenen, dia haus, dia lapar atau uh, atau memang dia lagi nggak butuh digendong aja, dia pengen diajak bercanda, dia pengen diajak main gitu kan. Kalaupun kita gendong, kalau sananya kita cuekin, ya pasti dia juga akan nangis. Makanya ketika kita gendong anak tuh sebisa mungkin kita juga berinteraksi supaya mm-hmm. si anak itu juga nggak merasa bosan, nggak yang cuman ngeliatin mamanya aja nih kok aku dicuekin ya aku juga pengen ngobrol gitu sama mama gitu tapi aku kali yeah. kenapa mama aku main hp aja gitu nah iya tuh benar banget seperti itu gitu mm-hmm. jadi si menggendong itu bukan cuman gendong terus dapat bonding itu enggak benar jadi ketika itu kita harus berinteraksi kita harus lihat matanya kita harus kita harus kayak walaupun tuh anak belum bisa ngomong kita harus ngajak dia ngobrol ya kayak nah itu lihat ya ada apa gitu walaupun bukan gendong posisi front facing up ya dulu tuh aku sering banget kayak ke taman walaupun gendongnya posisinya front facing ini, ini harus pakai sasdong ya Mm-mm. harus ya harus ya nah mamis mamis ya ini sudah diinfokan juga mama yaya kan aku tuh selalu ingetin ke customerku juga harus pakai sasdong kalau nggak itu kalau misalkan baby mendadak palanya ke belakang pung aduh sudah deh pusing langsung aku, ya, aku sering lihat suka pada gendongnya tuh uh, tangannya dikeluarin posisi hmm. anaknya terus sudah gitu dia nggak support belakang ini kadang Mm-mm. tuh cuma begini doang Mm-mm. nah itu tuh nah kadang cuma gini doang coba gendongnya terus nggak pakai sasbel aku tuh kayak takut <laughs> iya aduh aduh horor deh <laughs> Iya, jadi maksudnya apa ya free handsnya di kita pun jadi nggak dapat benefitnya kalau kita nggak pakai sex belt juga sih ya dan juga uh, untuk berat badan babynya sendiri juga bakal lebih ngerata di badan kita kalau kita pakai sex belt sebenarnya lebih stabil, nggak lebih cepat melorot juga gitu. Yes, bener banget. Nah ini nih kalau aku nih biasanya dulu ya kalau ke tangan sama anakku dulu oh, tuh uh, walaupun aku nggak aku nggak pernah gendong dia from facing up ya, jadi aku tetap gendong dia from facing mm-hmm. Sering banget banyak yang uh, banyak yang nanya tuh. Eh, sorry. Banyak banget yang nanya e, Terus gimana kalau anaknya tuh pengen lihat luar Kalau di gendong front facing in kan dia ngeliatnya nggak bebas Ya jangan anaknya yang diputer Tapi kitanya yang muter Jadi misalnya anaknya ngeliat kayak gini Kitanya muter Kita effort dikit ya mama Lihat apa, oh lihat ini Oh sebelah sini dia ngeliat sebelah sini Kita yang muter Jadi bukan anaknya yang diputer ke depan Tapi kita yang muter, kita yang jalan-jalan Nah itu Anak uh, biasanya Jadi tidak begitu rewel karena anak itu lebih suka kalau kita jalan daripada kita diam. Hmm. Benar kalau benar. Di dalam perut aja ketika kita masih hamil ya kan, itu kalau kita pas jam kita mau tidur, uh heboh kan ya gerak-gerak sana sini. Giliran pasti ya, pasti ya. Kita kan jalan-jalan ke sana ke sini, anaknya kok diam-diam aja ya, kok dia nggak mm-hmm. bergerak ya? Giliran kita mau tidur aja, hmm. karena memang si anak sudah terbiasa. Dari waktu dalam kandungan uh, Dengan gerakan-gerakan seperti itu Jadi ketika kita gendong Kalau kita diem aja Anak tuh gak suka Jadi kita mm-hmm. harus bergerak terus benar, Jadi benar. kalau anak well, Coba kita sambil jalan Kita sambil naik turun tangga Katanya sih gitu ya Tapi lumayan tuh bikin kurus tuh Kalau naik turun tangga <laughs> Iya benar-benar. Aku juga kalau misalkan kayak gitu sambil gendong, aduh dia kalau lagi diam nggak mau kan, yaudah aku ajak gendong sambil ngapain sambil ngepel, ntar bersihin apa gitu, lebih anteng gitu. Benar-benar. Jadi memang banyak banget hal yang bisa kita lakukan ketika si anak tuh menolak nggak e, mau digendong. Mm-hmm. Yang pertama tadi ya kita harus biasakan dulu menggendongnya posisinya seperti apa, terusnya kita juga mesti jalan-jalan gitu. 
jangan diam aja terus kita ajak ngobrol terus kita kasih tahu kita cari tahu dia butuhnya apa terus juga kadang tuh uh, si anak itu punya preferensi gendongan jadi kalau mm-hmm. gendongan baru biasanya tuh si anak suka nggak mau oh, karena iya. asing karena asing kan mm-hmm. apalagi gendongan baru datang belum dicuci mm-hmm. udah kita pakai aja mm-hmm. ya eh, ini bau gendongan apa ini ini nggak familiar ini jadinya ya nggak familiar mm-hmm. jadi coba gendongannya kalau masih baru dicuci dulu pakai deterjen mm-hmm. yang memang biasa yang biasa uh, kita pakai nggak perlu yang ada kuangi-kuangi yang sampai wanginya semua nggak yeah. perlu uh, mm-hmm. tapi yang yang penting tuh ya gendongannya tuh udah nempel sama bau kita gitu kan boleh cuci terus gitu kita pakai dulu kita bawa tidur mm-hmm. juga nggak apa jadi alas tidur kita juga gak apa gitu biar baunya ngeresep ya Iya, yang penting bau kita tuh meresap dulu gitu kan. Mm-hmm. Walaupun bau-bau asem kecut gitu, tapi asam kan. Iya, iya. Jadi, gendongannya juga harus kita kondisikan dulu supaya mm-hmm. dia familiar sama baunya. Mm-hmm. Itu sih, apalagi ya kira-kira supaya si anak uh, mau digendong. Itu aja sih kalau dari aku. Mm-hmm. Yang penting kita perkenalan dulu ya, mungkin kayak first attempt gitu kan, first trial, nggak bisa, ya kita coba nanti kalau moodnya lagi bagus, kita perkenalan lagi gitu ya. Yes. Soalnya beberapa, customerku juga sih kayak ada berapa yang awalnya kayak babynya nggak mau karena nggak biasa gitu kan, tapi setelah beberapa kali coba, tiga kali, nah itu sudah mulai terbiasa gitu. Jadi memang nah, harus sabar-sabar ya, Mam ya. Iya, <laughs> jadi jangan, gitu. jangan mentang-mentang kayak coba, terus anaknya nggak mau langsung jual. Jangan! <laughs> coba-coba uh, beberapa kali coba dulu gitu mm-hmm. beberapa kali lah mungkin memang si anaknya lagi nggak mood dan ketika kita mencoba gendongan itu kita harus uh, si anak itu dalam kondisi yang benar-benar happy jangan ketika mm-hmm. si anak tuh lagi rewel-rewelnya kita nyoba yeah. hmm, udah deh kita pasti bakalan mm-hmm. trauma gendongan anak Iya, <laughs> iya, benar-benar Ama ini mam, tadi tuh ada juga yang nanyain gitu kan Sebenarnya boleh nggak sih uh, kayak contoh nih um, Misalkan gendong baby sambil naik motor Atau misalkan pakai gendongan baby Misalkan sebagai penumpang nih dalam mobil gitu loh Jadi kayak kegiatan-kegiatan apa aja sih yang Selama kita gendong baby tuh kita boleh lakukan Dan apa sih yang nggak boleh dilakukan saat kita menggendong gitu Oke okay. Uh, kalau dalam kendaraan mau pakai motor, mau pakai mobil, mau pakai sepeda, kita mau naik skuter kayak itu nggak boleh. Karena memang gendongan ini memang tidak didesain untuk uh, sebagai alat keselamatan berkendara. Ada satu video itu dari uh, biro keselamatan antar biro-biro keselamatan gitu. Uh, ada ada videonya di, di YouTube juga banyak beredar itu tentang uh, ada yang tes. Dalam mobil, si ibu menggendong si bayi pakai gendongan. Uh, tapi ini bukan bukan orang beneran ya, tapi dami gitu. Tapi dami yang memang mm-hmm. menyerupai, kayak tulang-tulangnya juga apa sih, kayak uh, sendi-sendinya kayak menyerupai manusia lah. Terus dalam gendong, uh, anaknya digendong. Posisinya kalau nggak salah, itu front facing. Oh, tetap front facing in gitu. Nah, terus... Uh, kan sengaja ya memang memang untuk tes jadi memang sengaja mobilnya itu memang sengaja ditabrakin e, ditabrakin gitu untuk melihat si gendongan ini sebenarnya aman nggak sih yang terjadi itu adalah gendongannya itu walaupun katanya itu kuat untuk menopang sampai berat 20 kilo ya kan kan kadang kan suka ada kayak ini gendongan ini 
aman sampai 20 kilo sampai 25 kilo gitu tapi ketika terjadi kecelakaan itu beratnya itu bisa berkali-kali lipat jadi itu 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 ada ada hitungan fisikanya yang mana aku tidak mengerti fisika <laughs> jadi aku tidak bisa menjawab rumusnya apa karena fisika perlu remedial <laughs> jadi ketika di gunung itu ketika terjadi kecelakaan berat si anak itu dia akan berkali-kali lipat. Nah, jadi ketika jadi kecelakaan ini si anak kan dia tiba-tiba akan ke depan ini kan kalau kecelakaan depan dia akan kelempar. Nah, anak yang tadinya beratnya uh, cuman 5 kilo misalnya itu tuh bisa berkali-kali lipat tuh bisa bisa sampai sampai 10 kali lipat gitu ketika terjadi benturan. Jadi si gendongan itu dia tidak bisa menopang uh, menopang beratnya. Yang terjadi adalah gendongannya putus, gendongannya putus anaknya kelempar. makanya jadi hmm. memang gerungan itu tidak didesain untuk keselamatan uh, dalam berkendara kalau pakai mobil itu sudah wajib banget pakai karsit aku hmm. sudah memulai pakai karsit itu nggak dari bayi lahir banget sih waktu itu karena dulu memang memang nggak tahu apa apa hmm. aduh dulu aku nggak tahu apa apa <laughs> jadi pas baru tahu tuh umur berapa ya kayak umur umur tiga bulanan gitu aku baru tahu oh, ternyata harus pakai karsit ternyata hmm. Jadi, ya. Setelah tahu ya, aku selalu taruh anakku di dalam karsit. Aku nggak pernah gendong anak di dalam mobil tuh. Aku nggak, aku nggak berani lagi gitu karena walaupun kita udah hati-hati berkendara, kita nggak tahu orang lain seperti apa ya kan. Kita Benar namanya kan. kecelakaan kan kita nggak bisa tahu ya mam ya. Maksudnya kita hmm. udah sangat hati-hati prevention, tapi ya dari luar kan kita nggak bisa kontrol kita, ya. Kita Benar-benar kita kan nggak kita nggak pernah tahu. Jadi makanya kita harus ya kita harus ya jaga lah. Di, kita pun sebagai orang dewasa kita juga harus memberi contoh kepada anak Mm-mm. jangan lupa pakai seatbelt walaupun duduk di belakang gitu jadi walaupun kita duduk di belakang itu seatbelt itu harus jadi aku tuh kalau duduk di mobil aja kalau sama anakku tuh anakku langsung kayak yaya pakai uh, yaya duduk di kursi dia kan yaya duduk mama seatbelt dia harus uh, dia dia udah bisa ingetin aku untuk pakai seatbelt walaupun aku duduk di belakang Gitu. Jadi kita juga harus kasih contoh Nah itu hmm. kalau di mobil Gimana kalau di motor Kalau di motor itu Sama aja walaupun cuman jadi yang dibonceng Karena memang Sebenarnya motor tuh lebih bahaya ya, sih sebenarnya. Bener, ya, lebih bahaya Tapi karena Ya gimana ya Kita kan juga nggak bisa memaksakan seseorang Untuk punya mobil gitu kan uh, Toh yang punya mobil aja belum tentu punya karsit Ya kan Ya atau uh, mungkin yang memang nggak ada yang bisa dititipin ya dan maksudnya mungkin apa uh-huh. suami istri harus keluar gitu kan tapi sebenarnya uh-huh. uh, memang kita sangat sama sekali tidak menyarankan untuk menggendong baby pakai gendongan apapun sebagai penumpang dalam mobil ataupun di motor itu kita sama sekali ya naik sepeda pun tidak uh-huh. gitu ya sebenarnya karena sangat beresiko sekali sebenarnya buat si baby tersebut ya tapi karena kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk punya mobil dan juga mm-hmm. uh, kondisi ekonomi masing-masing keluarga yeah. juga berbeda uh, mm-hmm. tapi yang penting kayak saya sebagai konsultan menggendong itu sudah mengingatkan untuk uh, tidak menggendong sambil berkendara tapi kalau mm-hmm. memang uh, sangat-sangat terpaksa ya saya kembalikan lagi ke orang tua masing-masing yang penting sudah tahu resikonya seperti apa mm-hmm. itu uh, yeah. Ada alternatif kalau bawa bayi uh, naik motor. Aku juga nggak hmm, tahu juga sih, tapi 
uh-uh. setauku ya setauku itu dari waktu itu ikut kelas sama uh, Mbak Wina juga sebenarnya tuh kalau naik motor tuh motor itu cuma untuk dua orang cuma untuk uh-uh. penumpang dua orang doang ya kan kalau untuk motor eh, untuk motor itu sebenarnya jadi kalau nambah bayi berarti tiga orang dong itu sudah melanggar aturan lalu lintas sebenarnya cuman uh, ya di Indonesia mungkin nggak hmm, ada yang mau nilang juga kali ya kalau bawa bayi gitu. Nah sebenarnya tuh boleh pakai kereta samping. Cuman sangat-sangat tidak umum ya kalau di Indonesia ya pakai kereta samping ya. Padahal hmm. undang-undangnya tuh ada. Tapi aku nggak pernah uh, jarang sih ya ngelihat orang yang pakai kereta samping tuh jarang banget. Hmm. Gitu. Mungkin kita uh, juga harus ngomong kali ya sama uh, sama pemerintah. untuk uh, ya yang sekretar samping ini untuk dikampanyekan kembali gitu kan jadi biar lebih aman gitu ya, ya. sepeda juga sama aja eh, sepeda malah lebih ngeri lagi karena uh-uh. kalau sepeda kan terus anaknya tuh yang heboh gitu kita juga bisa jadi kehilangan keseimbangan saat kita gonceng sepeda itu malah jadi jauh lebih bahaya kalau kita mau gendong anak sambil sepeda mm-hmm. gitu terus sambil ya. Naik skuter tuh, ya sama aja. Iya, jadi ini ada yang bilang juga lagi musim sepedaan sambil bike carry. Jadi ya, maksudnya gini sih, orang tuh bebas melakukan apapun ya, mau tren atau apa. Tapi kan maksudnya kita udah tahu faktanya sama konsekuensinya, balik lagi ke mamis, mau ngelakuin itu atau enggak. Kalau mau ngelakuin, ya konsekuensinya ini gitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa paksa juga sih ya. Benar, benar banget. Kalau kita naik uh, sepeda ya, sambil-sambil gendong anak, cuma hmm. kita pikirin lagi deh, kalau kita mau posting itu ke sosial media, apa sih yang mau kita tunjukin ke teman-teman kita? Hmm. Apakah kita mau nunjukin ke orang-orang, lihat nih, gue bisa loh gendong anak gue sambil naik sepeda, lihat gue hebat kan? Itu sama sekali tidak hebat, kalau menurutku itu, itu tidak sama sekali tidak keren menurutku, tapi itu adalah sebuah tindakan yang sangat-sangat tidak bertanggung jawab. Gitu. Tapi kalau hmm. memang uh, kita nggak tahu, kalau ternyata hal itu berbahaya, Oke, okay, jangan diulangi lagi karena sekarang kita udah tahu kalau ternyata hal itu bisa berbahaya. Si anaknya ya bisa jatuh, orang tuanya juga bisa oleng ketika naik sepeda, ya kan? Kayak gitu sih. Dan ingat kita tuh nggak lagi main sirkus, itu tuh anak yang kita gendong bukan boneka. Gitu. Iya. Oke. Nah itu hal yang tidak boleh ya berarti ya Mamia. Nah kalau yang boleh, misalkan contoh. Kayak ada yang tanya, boleh nggak sih misalkan kayak aku sambil makan, atau misalkan aku sambil ngapain gendong gitu, atau misalkan sambil olahraga, kemarin itu sempat ngetren ya, kayak baby wearing sambil pilates, sambil yoga, nah itu sebenarnya uh, termasuk yang boleh atau enggak sih sebenarnya gitu? Kalau sambil makan sih, ya sebenarnya boleh-boleh aja, karena, karena ya gimana ya, kadang kita tuh butuh kan, ketika kita mm-hmm. lagi mau makan, anaknya nangis, Kapan kita makannya gitu kan? Kapan kita mau gemuknya gitu kayak kalau setiap kali kita mau makan anak nangis. Yang penting kita kita lihat ya, kita cek dong. Jangan jangan cuman karena kita gendong kita makan anaknya kita ya udahlah dia mau kena apa mau kena tumpahan kuah kayak mau kena apa kayak bodoh amat gitu. Kan uh-uh. kayak gitu kan. Kita yeah. makan kan juga pasti ya, kan segini makannya. Iya. Ama mungkin jangan yang terlalu panas kali ya mam ya kayak kalau lagi minum panas atau yang makan panas mungkin itu nanti dulu tunggu agak dinginan takutnya nyiprat ya kaget. Hati-hati deh, tapi kalau kita lagi makan mie instan itu suruh ya kan, terus terus bypass guyur. Jadi kita apa ya? Kita pakai logika kita sendiri aja kira-kira kalau gue makan ini nih 
nyeprang ya ke si anak gitu kan kita makannya ya biasanya pun kalau aku lagi kondangan gitu kan mau sambil makan biasanya kalau makan pun juga aku badannya tuh agak maju agak condong gitu supaya si anak tuh nggak kena apalagi kalau makan yang berkuah kan ngeri banget kalau tiba-tiba si anak ketetesan gitu benar aja mau, ya. uh-uh. gitu apa mungkin pas lagi masak juga ya mam ya misalkan kita kayak lagi goreng atau lagi yang kayak rebus-rebus mungkin itu dihindari juga ya kecuali kayak kita kayak mungkin prepping kayak siapin potong-potong itu nggak apa-apa ya mam ya uh, aku dulu karena aku dulu, uh, dulu ya waktu aku masih tinggal di apartemen cuma bertiga doang dulu tuh uh, itu aku sering banget sih gendong anak ketika masak tapi ya uh-uh. aku sendiri aku sadar kegiatan ini mungkin akan berbahaya. Nah, jadi aku tahu nih kira-kira apa, kapan aku aku boleh gendong anak, kapan aku nggak boleh gendong. Jadi kalau ketika aku lagi goreng cumi asin gitu, aku nggak mungkin lah gendong anak. Aku aja kalau gendong cumi asin tuh takut. Bisa nyiprat-nyiprat kan tangan kita. Uh-uh. Kita mesti pakai apa? Mesti pakai show gitu. Supaya uh-uh. nggak kemana-mana. Jadi ya, aku kalau lagi apa lagi masaknya yang apa sih yang yang ringan-ringan gitu nggak yang sampai heboh banget ya aku gendong anak biasanya aku akan gendong di belakang karena kalau gendong di depan aku ya takut lah gitu kan paling aman sebenarnya gendong di belakang kalau kita mau uh, sambil masak eh masaknya pun juga jangan yang heboh-heboh dan perhatiin yeah. si anak itu kalau anaknya tuh udah mulai tangannya suka gerayangan kemana-mana hmm. ya, hati anaknya suka ngambil apalah ngambil hmm. ini lah hmm. karena kejadian di aku Oh, oke. Okay. <laughs> jadi aku aku bisa bilang gitu karena kejadian ya. Si anaknya hampir ngambil apa? Ngambil uh, aku lagi nyiapin sayuran, dia ngambil sayurannya itu. Untung aja bukan pisau yang diambil kalau pisau yeah, yeah. ya. Mm. Kita juga harus cek uh, kondisi sekeliling dapurnya ini kira-kira aman atau enggak. Kalau mm-hmm. memang nggak aman, ya udah jangan dipaksain gendong. Mm-hmm. Ya sekarang udah ada GoFood. <laughs> Iya, benar. Gampang ya, tinggal pesan banyak promonya lagi. <laughs> Itu sih kalau lagi masak. Terus tadi pertanyaannya kalau lagi olahraga, ya. Uh, ada sih kegiatan olahraga yang boleh kita sambil jalan? Sebenarnya banyak. Uh, kayak kita jalan sore, eh, jalan pagi itu yang yang lagi ditrendingkan sama Mbak Nur dan juga sama Mbak Lina ya. Yang setiap Mm-mm. pagi jalan pagi 30 menit itu oke okay banget, itu konsepnya keren banget. tapi aku nggak bisa untuk uh, jalan pagi setiap hari karena belum bangun <laughs> jadi aku pindah ke jalan sore mm-hmm. itu boleh banget sambil gendong anak apa sekalian juga melatih kekuatan kita ya kan melatih stamina kita itu boleh banget si anak juga jadinya lebih apa ya dia bisa sambil lihat-lihat sekeliling dan di rumah terus kan juga bosan jalan nggak apa-apa tapi gimana kalau jogging nah kalau jogging itu kita harus hati-hati Kalau oh, anaknya masih bayi banget ya, aku mau show you something. Ketika lagi jogging, kalau kita mau jogging, apalagi kita kan sekarang kan tren banget ya, uh, apa tuh yang maraton maraton lari 5 k 10 k gitu gitu kan. Biasanya kalau bawa anak, kalau lagi lari kayak gitu lebih disarankan itu pakai stroller. Gitu jadi nggak nggak gendong anak. Kenapa? Karena kalau anaknya masih kecil banget ya, kita gendong kita lari. Ini kepala anak, badan anak tuh kayak naik turun, naik turun gitu. Bayangkan kita sendiri kayak naik turun, naik turun gitu. Pusing. Si bayi gimana? Ya. Nah, itu. Apalagi kalau kita back carry ya. Mungkin kalau anak yang udah agak gede, kayak anak umur setahunan, dia kalau kita lari gitu, dia mungkin happy. Karena dia kayak merasa lebih apa ya. Pasti happy deh biasanya. Tapi kalau anak yang lebih kecil, itu kita mesti 
kita lari hmm. nanti anaknya dia akan naik turun naik turun seperti ini nah, gimana sih anaknya benar-benar Gitu. Apalagi otaknya juga lagi development ya Mame Jadi kalau misalnya dengan guncangan seperti terus-menerus Itu juga nggak bagus sih buat perkembangan otaknya juga Takutnya malah damage ya gitu loh Berniatnya sehat Tapi malah konsekuensi seperti itu kan Malah jadi berbahaya ya nah, Ada kan video yang katanya kita gak boleh gini-gini bayi Iya, iya, iya Sama aja Kita lari gitu kan kita sama jadi, Goncangannya nah, mirip Kalau lagi gendong hmm. anak ya jangan lari, kita jalan aja santai. Terus hmm. kalau olahraga-olahraga lain kayak yoga, pilates, boleh-boleh aja sih, boleh-boleh aja. Yang penting uh, si anak juga posisinya aman. Jadi hmm. ketika kita harus melepaskan tangan kita ya kan kalau yoga itu kan ya, pakai lagi, lagi. <laughs> aku memang harus olahraga nih mulai tengah. Ya pakaian gitu aja memang kadang bisa keringetan sih. Pagi sambil ngomong. Iya. Kalau anakku tuh udah gerak-gerak sana sini tangannya, aduh loh, tangannya masukin nggak mau mau keluarin. Jadi kadang, aduh. Ini biar nanti penonton yang nggak yang protes. Yang netizen nggak protes nanti. Iya. Dan ikatnya dua kali ya mamis ya, sesbaknya diketnya yes. jangan cuma sekali harus dua kali biar nah, kenceng. Yoga gitu kan, aku udah lama nggak yoga. <laughs> kita kita lagi posisi kayak gini ya kan, lagi kayak gini. Terus uh. anaknya tiba-tiba heboh gitu kan. Nah terus kalau hmm. kita posisi anaknya tuh yang kayak gendongan itu nggak yang secure, nggak yang aman, hmm. kayak ini nggak pakai sesbaknya lah, ya kan terus posisi juga gini lah. Kan kita lagi kayak gini, anaknya tiba-tiba jatuh kan. nggak lucu, ya yeah. kan? Jadi ya, ketika kita melakukan olahraga itu kita pastikan memang si anaknya juga aman. Dan kalau bisa, kalau bisa ya, kedua tangan kita tuh nggak yang benar-benar hands apa yang nggak benar-benar melepaskan anak. Tapi ya mungkin kita kayak gini, oke okay lah. Oke gini-gini satu tangan nggak apa-apa lah, nggak mesti dua gini kan? Gitu. Kayak gitu. Terus soalnya ada juga temanku di Malaysia. Dia seorang objin, dan juga dia instruktur senam. Instruktur senam, terus instruktur yoga pilates juga, kalau nggak salah ya. Dia sering hmm. banget uh, ketika lagi olahraga itu sambil gendong anaknya. Tapi memang, dia pro. Memang pro kecepatan, dia tahu. Dan juga dia seorang dokter. Jadi ya, tahu lah mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Hmm. Jadi kita juga harus hati-hati ketika kita mau olahraga, Pastikan memang posisi si anak aman, terus genongannya juga cukup tight. Nah, terus kalau memang kitanya nggak kuat nih, kalau kita nggak kuat genong anak sambil olahraga, jangan dipaksain. Jadi ya, kita kita tahu kok kayak tubuh kita ini kuatnya gimana. Kalau emang nggak kuat ya jangan. Kayak misalnya aku jalan di doang sama anakku, kalau aku nggak kuat genong dia, ya aku turunin aja, suruh jalan, atau aku bawa sofa. Karena aku udah gede anaknya kan. Kalau ya, aku paksain gendong pun badanku nanti sakit lah. Kalau badan mm-hmm. sakit nanti nggak bisa melakukan aktivitas yang lain. Mm-hmm. Itu, itu sih. Benar-benar. Ama ini mam kayak ada yang misalkan uh, lagi pakai gendongan baby, terus dia kayak nunduk mm-hmm. gitu loh, kayak agak tur, agak kayak tengkurap, terus kayak telentang. Nah itu sebenarnya boleh atau enggak ya gitu. Jadi maksudnya kita biar clear juga nih sama. ama mamis-mamis yang lagi nonton gitu kan sebenarnya posisi kayak gitu boleh nggak sih 
lagi gendong baby, kitanya kayak tiduran. Terus kayak kayak terungkup gitu, kayak terungkup gitu loh, ngambil barang misalkan terungkup gitu. Kalau kalau sambil uh, sambil ngambil barang sih, memang sebenarnya kita nggak yang nunduk gini ya. Uh-uh. Karena nanti itu pengaruh pada tulang belakang kita. Benar. Kita kayak jongkok ngambil. Uh, itu mm-hmm. memang kayak apa ya? Postur-postur. Uh, Posisi ya, punggungnya kan. lurus ya, pas kita turun itu ya. Kalau kita kayak gini nanti pas bangun, ah, aku sakit pinggang. <laughs> itu hati-hati terus kalau lagi olahraga pun kayak misalnya kita mau pusat kasian nanti anaknya kejedot ya kejedot lantai kan kalau kita kayak pusat uh-uh. gitu atau posisi mm-hmm. itu kayak down dog gitu kan kalau lagi pilates itu mungkin harus dihindari juga ya mm-hmm. gitu sih ah yeah. uh-uh. kayak ini ama yang terakhir ini mam ada yang tanya gimana caranya kita kasih tahu ke orang sekitar kita Ya menganggap cara gendong kita pakai lilbu ini adalah cara gendong yang nggak benar karena anak masih 4 bulan. Nah, hmm. uh, ini balik lagi sih ya uh, kita kan nggak bisa mengontrol apa yang akan orang omongin ke kita gitu kan. Kadang kita kasih fakta panjang lebar dari AMPZ gitu kan dari WHO sekian sekian pun belum tentu mereka mau mengerti gitu sih. Jadi ya basicnya omongan orang nggak ada habisnya sih ya kak. Ya, Mam, jadi ya um, kalau menurut aku sih ya kalau memang tidak perlu ya nggak usah sih kita capek-capek menjelaskan ke mereka ya kita kasih tahu kalau mereka nggak mau mengerti atau menganggap uh, yang mereka believe itu sudah benar ya sudah kalau menurutku ya yang penting kan oh kita tahu nih uh, faktanya seperti ini ya secara ilmiah seperti ini gitu kan jadi ya kita ya ya udah kita sama baby kita aja sih kalau menurutku sih begitu Mamanya ada tambahan sama-sama aku juga sama kayak gitu kalau memang orang itu nggak bertanya ya nggak usah dijawab Mm-mm. kan kadang kan orang ngomong itu bukan bukan pertanyaan yang harus kita jawab kan kadang dia cuma kayak uh, cuma kayak ih kok gendongnya kayak gitu nanti anaknya kayak gini-gini itu kan bukan Mm-mm. pertanyaan kan itu tuh kayak sebuah pernyataan jadi ya kalau dia tidak bertanya tidak perlu kita jawab gitu kecuali dia nanya kok anaknya digendong seperti itu emang aman ya baru kita coba jelaskan, oh memang gendongan yang seperti ini memang lebih dianjurkan gitu. Tapi kalau memang mm-hmm. orangnya yang julid gitu kan, yang udah nggak usah nggak usah ditanggupin gitu. Dan kita juga mm-hmm. harus uh, tahu siapa yang uh, siapa yang ngejulitin kita tuh siapa. Kalau mertua atau orang tua kita sendiri gitu kan, uh, coba kita jelaskan pelan-pelan. Jadi jangan mm-hmm. jangan kita gasin gitu ya nanti malah. cekcok hubungan rumah tangga nanti runyam nanti jadi ya kita masih hati-hati ngomongnya kalau sama tangga ya cuekin aja kalau sama teman kasih link aja ini lu baca sendiri atau kalau sama saudara kadang ya saudaranya gimana dulu kalau saudaranya kan yang agak-agak rese gitu ya cuekin aja gitu sih gitu. ya semoga menjawab ya ini wah ini nggak berasa udah satu jam <laughs> Iya, thank you banget ya Mama Yaya waktunya ngobrol-ngobrolnya. Nanti buat kalian semua kalau misalkan kayak Mam mau dong kayak kita mau topik live lain lagi dong kayak mau bahas tentang apa nanti tinggal DM aku aja. Nanti coba aku bakal rangkum ide-idenya dan aku bakal coba atur waktu buat bikin live IG lagi. Gitu ya. Sekali lagi thank you Mama Yaya. Kalau misalkan ada yang kayak mau konsul atau mau tanya-tanya bisa juga langsung ke IG-nya Mama Yaya ya tadi aku udah taruh di story. Ya. <laughs> ya, thank you so much. Uh, see you. Dadah, Mam. Bye.